0: Wir werden also hier in Berlin äh, in der nächsten Woche äh, die stärkste WM aller Zeiten sehen.
1: Und damit herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes, der sich heute etwas anders anhört. Ihr habt zu Beginn den WM-Song gehört, «Archers Paradise». Und natürlich dreht sich in dieser Episode alles um die Bogenweltmeisterschaft in Berlin. Die fängt in einer Woche an und wir sprechen mit keinem Geringeren als Bundestrainer Oliver Heiden über den absoluten Jahreshöhepunkt für den Deutschen Schützenbund. Wir fragen Oliver, wie die Vorbereitung lief, wen er als Favoriten sieht und natürlich, wie seine Erwartungen und Ziele sind. Und er hofft, wie wir alle natürlich im Deutschen Schützenbund, auf große Unterstützung durch die deutschen Bogensportfans. Die Episode ist wie immer auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und mehr zu finden und wir würden uns freuen, wenn ihr ihn abonniert und uns gerne auch bewertet. Mein Name ist Thilo von Hagen und jetzt legen wir los. Hallo Oliver. Hallo Thilo. Du bist noch nicht in Berlin. Wo sprechen wir gerade mit dir? Ich bin
0: im Augenblick gerade auf Gut Altholz, also näher Heimatstadt Dickendorf, also mit Kati und Moritz in den letzten Zügen der WM-Vorbereitung, gleichzeitig mit der türkischen Mannschaft hier, um noch ein paar Matches zu schießen.
1: Ich habe es gesagt im Intro, eine Woche vor der WM. Wie ist aktuell die Stimmung bei dir, aber auch bei den Athleten? Ja, wir sind alle
0: sehr freudig in der Erwartung auf die nächste Woche, auf den Jahreshöhepunkt der die Weltmeisterschaft in Berlin.
1: Was macht man jetzt noch eine Woche vor der WM?
0: Na ja gut, wir hatten letzte Woche einen Vorbereitungslehrgang direkt auf dem Maifeld, also wo wir natürlich auch viel Wettkampftraining gemacht haben. Diese Woche geht es nochmal darum, die Technik qualitativ nochmal aufzuwerten, das Material noch einmal zu so überprüfen und dann natürlich sich entsprechend einstimmen auf diese WM, und äh, was auch immer da jetzt dann ansteht, immer mit dem Ziel natürlich ausgerichtet, die individuellen Schwächen äh, noch zu beheben, wenn sie denn noch da sind und die Stärken zu stärken.
1: Wichtigste Frage natürlich, sind alle deine Schützen fit?
0: Also mir ist nichts Gegenteiliges bekannt. Von der Seite gehe ich davon aus, dass alle top fit sind.
1: Du hast die Vorbereitung, die letzte Vorbereitung angesprochen auf dem Maifeld. Das ist natürlich nicht die komplette Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Die hat, glaube ich, laut deiner Aussage direkt nach der Europameisterschaft in München quasi angefangen. Was kannst du dazu sagen? Also wie sah die Vorbereitung aus? Wie umfangreich war die? War sie so wie auf ein normales Jahr oder war das eine ganz besondere Vorbereitung?
0: Ja, eigentlich sind diese Prozesse schon einstudiert, also auf alle großen Events hin. Da machen wir keinen großen Unterschied mehr, ob wir uns jetzt auf eine EM in München, auf die Olympischen Spiele in Tokio oder eben auf die WM in Berlin äh, vorbereiten. Das heißt, das Jahr ist äh, entsprechend klar strukturiert. Über die ersten Monate geht es halt darum, die Schießtechnik wieder zu entwickeln, die Athletik aufzubauen. Und wenn mal die Technik dann auch so weit steht, äh, dann geht es also in die ersten Phasen äh, des Tunings rein mit äh, neuem Material, dass das bestmöglich auf die Technik dann äh, angepasst wird. Äh, die Schießtechnik wird insofern dann in einem ersten Abschnitt gefordert durch sehr hohe Umfänge und hohe Intensitäten auch im Bereich äh, des Schießtrainings. Und wenn dieser Prozess, also der insgesamt als Vorbereitungsperiode genannt ist, ungefähr nach fünf Monaten abgeschlossen ist, das war dann bei uns etwa im Februar, dann geht es eben in die Wettkampfpraxis rein mit den ersten äh, Wettkämpfen die über dieses Jahr jetzt gelaufen sind, also den Grand Prix in Jelschal angefangen, also bis hin äh, zu den letzten Wettbewerben dann in Medellin und Krakau. So ist es ein ganz äh, normaler Prozess, wie wir ihn eigentlich also in bewährter Manier über die letzten Jahre durchlaufen haben. Da braucht man auch für Berlin äh, nichts Neues angehen. Es hat sich ja alles bis dato ganz gut bewährt.
1: Das heißt, äh, eine neue Saison beginnt quasi bei Null oder äh, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, eigentlich nicht ganz. Also, die neue Saison versucht natürlich auf das aufzubauen, was man in der vergangenen Saison dann sich erarbeitet hat. Es kommt äh, am Ende einer Saison in der Regel eine Übergangsperiode von vier bis sechs Wochen. In der Regel bei uns mittlerweile eher vier Wochen aufgrund des äh, eingetakteten Terminkalenders. Da versucht man halt entsprechend zu regenerieren und nimmt dann natürlich schon das mit, also was man aus den letzten Wettbewerben der vergangenen Saison dann auch äh, auf gebaut hat, also sowohl an Schießtechnik als auch an Athletik. Man fängt dann nicht komplett bei Null an, aber mitunter sind halt kleinere Änderungen dann im Bereich der Schießtechnik dann schon auch äh, notwendig, was man eben dann festgestellt hat aus der vergangenen Saison. Und das gilt es dann natürlich insbesondere einzuarbeiten und da braucht man auch dann ein paar Monate Zeit.
1: Ich weiß, dass du sehr viel Wert auf äh, hohe Umfänge, Intensitäten legst. Wie kannst du das mal äh, nicht bogenschützen erklären, wie euer Programm aussieht, wie viele Pfeile ihr bis zum WM-Start geschossen habt oder wie viele Pfeile ihr im Jahr so schießt?
0: Also ist natürlich bei uns äh, etwas unterschiedlich in der Mannschaft, weil wir haben ja auch äh, sehr junge Athleten und doch etwas erfahrene Athleten äh, dabei. Das sind die Trainingsprogramme äh, nicht exakt gleich, sondern schon auf die Bedürfnisse der Athleten und natürlich auch auf den dann angepasst. Aber wir gehen im Schnitt davon aus, also dass wir so bei 55.000 Pfeilen äh, pro Athlet pro Saison dann auch äh, landen. Und da gibt es natürlich auch einige, die deutlich mehr schießen. Das geht dann bis an die 90.000 äh, hier ran man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass man hier wie ein normaler Arbeitnehmer auch, also eine 40 bis 50 Stunden Woche dann absolviert. Und in dieser 40 bis 50 Stunden Woche, das sind halt äh, sicherlich dann bei 75 Prozent im Bereich der Schießtechnik äh, angesiedelt und der Rest, was halt dann dazu kommt, äh, im Bereich der Athletik und dann je nach Saisonabschnitt äh, für das Wettkampfmanagement dann eingeplant. Aber wir arbeiten mit den Athleten, die ja zum größten Teils, wie gerade angesprochen, Profis sind, ja etwa sagen wir, 40 bis 50 Stunden pro Woche.
1: Schießen die Jungen mehr oder die Alten mehr?
0: <lacht> Tatsächlich schießen die Jungen etwas mehr. Die Alten nehmen halt die Erfahrung mit und haben natürlich auch mitunter Programme, die sich über die Jahre auch erprobt haben und bewährt haben. Und da werden in der Regel dann nur noch Feindustierungen vorgenommen. Also sowohl was Umfänge als auch Intensitäten, als auch Trainingsinhalte angeht.
1: Du hast es angesprochen: äh, Profitum äh, im Bogensport da gibt es nicht sehr viele in Deutschland im Vergleichsweise zu anderen Ländern. Vielleicht kannst du das mal beschreiben. Wie sieht es in Deutschland aus im Vergleich zu anderen Ländern?
0: Gut, wir haben natürlich in den letzten Jahren schon auch einen guten Schritt also nach vorne äh, machen können äh, durch Institutionen wie Bundespolizei und Bundeswehr. Äh, natürlich in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Schützenbund, die uns einfach hier entsprechende Plätze zur Verfügung stellen in diesen Sporttruppen. Und äh, wir haben im Augenblick acht Profis, die sich vollumfänglich also dem Bogensport und der damit verbindenden Leistungsfähigkeit widmen können. Äh, das ist eine gute Zahl, es ist eine bessere Zahl als in äh, den meisten Jahren zuvor. Und das ist auch eine dringend notwendige Zahl. Also auf europäischer Ebene gibt es aber auch Nationen, die sagen wir an die 15 bis 20 Profis haben und im asiatischen Raum, also als Paradebeispiel Südkorea, die eben dann ihrerseits 250 Profis und mehr haben. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension, da hat man ganz andere Auswahlmöglichkeiten auch als Trainer und natürlich eine ganz andere Konkurrenz. Das würden wir uns wünschen. Aber es ist leider hier in Deutschland nicht in diesem Umfang in unserer Sportart möglich.
1: Das erklärt dann wahrscheinlich auch die Dominanz der Koreaner bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist natürlich mit. Äh, einer der wesentlichen Punkte, warum also Südkorea und auch sagen wir die Chinesen, die da stark zugelegt haben, im Augenblick also die Szene äh, dominieren. Bei Südkorea kennt man das schon lange. Äh, seit 1988 gab es ja im Damenwettbewerb in der Mannschaft keine andere Mannschaft, äh, die bei Olympischen Spielen da äh, gewonnen hat. Und wenn man so auswählen kann, na gut, äh, dann liegt es natürlich auf der Hand. Bei diesem Druck, wenn man da bestehen kann, dann kann man natürlich auch bei einem Weltcup oder bei einer WM oder bei Olympischen Spielen natürlich auch entsprechend eher bestehen, weil man das natürlich auch von Kindheit an äh, letztendlich auch nicht anders kennengelernt hat.
1: Ist das dann auch ein gewisses Vorbild, wie die Asiaten, wie die Koreaner, Chinesen arbeiten oder sagt man, das ist der asiatische Weg und wir müssen unseren eigenen Weg, den deutschen Weg gehen?
0: Natürlich kann man sich bei, einem, bei dem einen oder bei dem anderen Athleten das eine oder andere auch mal rauspicken, aber wir können diese asiatische Struktur zwar als Anhaltspunkt begreifen, aber nicht als Vorbild nehmen, weil wir sind halt hier im deutschen Sport auch ganz anders aufgestellt. Wenn man sich Chinesen oder Südkoreaner anschaut, dann ist es doch eine andere Art des Sporttreibens, was bei uns einfach in diesem Sinne nicht umsetzbar ist. Also das fängt halt damit an, also dass natürlich hier im asiatischen Raum bereits, also in Kindheitsschulen, äh, entsprechend hochintensiv, also auch hochumfangreich dann gearbeitet wird mit entsprechend professionellen Trainern. Und äh, wo in einigen Schulen das einfach nicht nur Schulsport ist, sondern der Schulsport an sich ist. Das wird natürlich in ganz anderer Art und Weise dann gefördert. Und diese Struktur, die haben wir also im deutschen Sport im Bereich Bogenschießen leider nicht. Das wäre dann eher vielleicht noch vergleichbar mit dem Fußball. Und natürlich, also jedes Dorf einen Verein hat, wo in jedem, jeder Schule der Schulsport auch entsprechend mit Fußball verankert ist. Das würden wir uns sehr wünschen, aber es ist halt einfach keine Realität, der wir uns da im deutschen Raum oder auch im europäischen Raum bestellen können.
1: Ich habe nochmal in der Statistik nachgesehen, du hast ja die Dominanz der koreanischen Frauen bei Olympischen Spielen erwähnt. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Yankton äh, haben die Koreaner im Recurve-Bereich alle WM-Titel gewonnen, im Compound-Bereich keinen. Klärst du das?
0: Das ist relativ einfach zu erklären. Bisher war auch die Notwendigkeit gar nicht gegeben, also für die äh, Südkoreaner, dass sie da hochgradig intensivieren. Jetzt ist mittlerweile das ein ganz anderes Thema, weil man natürlich also mit Ausblick auf mögliche Olympische Spiele auch im Compound-Bereich hier diese Struktur auch für die Compound-Schützen in Südkorea dann anpasst. Wenn man die letzten Weltcups jetzt und hier ansieht, dann haben sie auch im Trainerstab entsprechend das mit das beste Personal mittlerweile nach Korea und Indien gezogen. Und wenn man die äh, Ergebnisse ansieht, dann ist es nur eine Frage der Zeit. Also wenn tatsächlich Compound olympisch werden würde, äh, dass auch die Asiaten das sehr stark mit den Amerikanern, muss man dann dazu sagen, dominieren werden.
1: Du bist hauptverantwortlich äh, für die, alle Bogenschützen, aber konzentrierst dich auf die Olympischen Recurver. Aber natürlich hast du auch einen Blick auf die Compounder. Wie sieht da die Lage aus ähm, im, im, in Deutschland? Das ist
0: eine sehr schwierige Frage. Ich würde mir insgesamt wünschen, also wir hätten da natürlich auch entsprechend mehr Athleten, also die im Compound-Bereich unterwegs sind. Ich sehe das im Augenblick noch nicht. Also ich erhoffe mir aber natürlich also mit einer möglichen Olympia-Präsenz im Compound-Bereich, dass auch hier Möglichkeiten geschaffen werden können für ambitionierte Compound-Schützen, dass man sie in Sportfördergruppen dann auch bringen könnte. Äh, Im Augenblick ist das nicht gegeben. Das sind letztendlich alles äh, Vollamateure und äh, können diesen Sport letztendlich neben der eigentlichen beruflichen Tätigkeit nur in der Freizeit ausüben. Und das langt natürlich bei Weitem nicht, um dann mit den Profis äh, aus Amerika oder jetzt eben auch mit äh, Indern oder Südkoreanern dann äh, mitzuhalten.
1: Bei der Weltmeisterschaft geht es im Olympischen Bereich auch um die Quotenplätze für Paris, da gab es jetzt eine doch gravierende Änderung bei der Vergabe der Quotenplätze. Vielleicht kannst du mal den Unterschied erklären zu der bisherigen Vergabe und dann natürlich auch, wie deine Einschätzung ausfällt, wie die Änderungen jetzt bei dir ankommen.
0: Also bisher war es ja so, also dass im Rahmen der sogenannten Quotenplatz-WM, das ist die WM, die im vorolympischen Jahr stattfindet, acht von zwölf Mannschaftsquotenplätzen dann vergeben wurden und auch eine ganze Reihe von Einzelquotenplätzen. Darüber hinaus äh, gibt es dann, oder gab es dann eben den Last Qualifier, wo drei weitere Plätze im Mannschaftswettbewerb, sowohl bei Damen als auch bei Herren, vergeben wurden. Und natürlich hat das Gastgeberland auch einen Sonderstatus und hat hier auch einen äh, vollständigen Mannschaftsquotenplatz bei Herren und Damen. Das hat sich jetzt grundlegend, also nach Tokio, geändert. Wenn wir jetzt in Richtung Berlin zu dieser Quotenplatz-WM schauen, dann sind es nicht mehr acht Plätze im Mannschaftsbereich, die bei Damen und Herren vergeben werden, sondern lediglich drei. Die anderen übrig gebliebenen neun Plätze werden dadurch vergeben, dass das Gastgeberland natürlich auch wieder einen entsprechenden vollen Quotenplatz im Mannschaftswettbewerb zugewiesen bekommt. Aber wir haben auch mit der Europameisterschaft nächstes Jahr in Essen eine Möglichkeit für einen Mannschaftsquotenplatz. Darüber hinaus natürlich der Last Qualifier, der nächstes Jahr im Juni in Antalya stattfinden wird, wo drei Mannschaftsquotenplätze vergeben werden und zwei Quotenplätze werden über die Weltrangliste nach Abschluss des Last Qualifiers äh, vergeben. Die übrigen Mannschaftsquotenplätze, da haben wir dann als Europäer keinen weiteren Einfluss. Das ist dann dem asiatischen Raum mit einem Mannschaftsquotenplatz und dem panamerikanischen Raum vorbehalten. Das heißt für uns äh, natürlich, dass wir jetzt in einem Quotenplatzprozess uns befinden, der noch viel mehr, als wir das in der Vergangenheit kannten, jetzt sich über einen Zeitraum von über einem Jahr hinstreckt, bis letztendlich die kompletten Quotenplätze dann vergeben sind. Äh, Im Einzelwettbewerb sieht es ähnlich aus, aber auf das schauen wir äh, nicht äh, derart, weil für uns ist natürlich maßgeblich, dass wir mit Mannschaften hier bei Olympischen Spielen dann an den Start gehen. Äh, nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich sehr, dass bereits bei den European Games mit Florian Unruh wir einen guten Platz im Herren-Einzelbereich dann bereits erzielen konnten. Das nimmt auch viel, viel Druck mit, wenn man nicht alles auf den letzten Drücker dann machen muss. Das hat er schon sehr gut gemacht, der Florian, und da freuen wir uns, dass wir diesen einen Platz schon haben. Wie weit wir dann aufstocken können, das bleibt jetzt abzuwarten. Die WM ist eine Möglichkeit, aber aus meiner Sicht mit die schwierigste äh, Möglichkeit, um einen Mannschaftsquotenplatz da zu bekommen. Ähm, ansonsten müssten wir einfach jetzt und hier die kommende Saison äh, dort nutzen und uns anschauen, was wir mitnehmen können. Äh, das nehmen wir natürlich gerne mit, aber wir müssen auch ein bisschen in der Realität äh, schauen. Und die Realität sieht halt so aus, dass die Quotenplatzvergabe also bis Juni 2024, insbesondere im Mannschaftswettbewerb, äh, das stattfindet. Und da werden wir dann auch insgesamt über diesen Zeitraum ein wichtiges Wort mitsprechen.
1: Wie findest du das, dass diese Änderungen vorgenommen wurden?
0: Ich persönlich finde es äh, insgesamt sehr gut. Ich hätte mir vielleicht äh, das noch ein bisschen anders äh, vorgestellt. Aber ich denke, das ist ein deutlich fairer Prozess, um die besten Mannschaften letztendlich bei Olympischen Spielen am Start zu haben. Weil wenn man sich jetzt die Situation in 2021 anschaut, wo sowohl wir im Herrenbereich als auch Indien im Damenbereich auf Weltranglistenplatz 1 äh, da gestanden sind und unmittelbar vier Wochen vor den Spielen dann trotzdem nicht zu den Spielen gehen konnten, dann musste man sich halt eingestehen, dass das ein Fehler im System war. Aber der wurde ausgemerzt und denke ich denke, es ist insgesamt eine gute Lösung hier gefunden worden, um tatsächlich, wie angesprochen, die besten Mannschaften der Welt auch bei den Olympischen Spielen am Start zu haben.
1: Du hast den Quotenplatz von Florian Unruh angesprochen bei den European Games. Wie groß war die Freude, wie groß war die Erleichterung bei dir, aber auch bei Florian und dem Team, dass dieser erste, dass diese erste Prüfung so erfolgreich abgeschlossen wurde?
0: Es ist natürlich immer gut, also wenn man Dinge möglichst frühzeitig schon äh, im Kasten hat. Und in diesem Fall ist es äh, besonders wertvoll, weil wir bereits jetzt vor der WM hier mit diesem einen Quotenplatz äh, in diese Uh, unmittelbare vorbereitende Saison, also für die Olympischen Spiele dann reingehen können. also Ich hatte das auch mehrfach angesprochen, also diese Goldmedaille war definitiv Gold wert. Uh, für ihn persönlich ist es insofern auch sicherlich eine schöne Sache, weil er zum dritten Mal jetzt in Folge derjenige deutsche Athlet war, der den Einzelquotenplatz dann auch erzielt hat, sowohl 2015 in Kopenhagen als auch uh, 2020 dann uh, in 2021 in Antalya und jetzt sind eben hier bereits also für Paris. Ja, wie angesprochen, das nimmt schon auch Druck weg äh, von der Mannschaft, weil häufig ist es halt so, also, dass man erst mit den letzten Wettkämpfen dann für sich das entscheiden kann, äh, für die Mannschaft äh, das entscheiden kann. Jetzt haben wir das über ein Jahr im Vorfeld. Und das erleichtert auch ein bisschen die Planung, weil einer fährt in jedem Fall bereits noch Paris mit dem Bundestrainer zusammen. Aber klar, das ist natürlich nicht das Ziel, was wir haben. Das Ziel ist nach wie vor, dass wir hier mit zwei Mannschaften endlich mal an den Start gehen wollen. Vier hatten wir beim letzten Mal, sechs ist eine viel bessere Zahl.
1: Genau, das, das gab es auch noch nie, oder? Dass beide Mannschaften äh, bei Olympischen Spielen waren?
0: Ganz sicher bin ich mir gerade nicht, aber da gab es natürlich ein ganz anderes System. Aber äh, in meiner Amtszeit äh, gab es das definitiv noch nicht und auch in, ich mal, in, seit dem Jahr 2000 äh, gab es das sicherlich auch noch nicht. Von der Seite ist es auch langsam an der Zeit, dass wir das endlich mal hinkriegen.
1: Vielleicht muss man noch einmal kurz erklären, derjenige, der den Quotenplatz gewinnt, äh, gewinnt den für Deutschland und das bedeutet nicht, dass Florian jetzt automatisch in Paris startet, sondern dann gibt es noch eine interne Qualifikation im nächsten Jahr. Also ähm, da ist noch alles nicht, nicht klar, wer letztendlich in Paris teilnimmt.
0: Ja, also bis Paris 2024 da ziehen natürlich auch noch einige Monate ins Land. Äh, deswegen ist es dann tatsächlich auch nicht so, also dass derjenige, der einen roten Platz so frühzeitig gewinnt, dann auch der werde, also der dann äh, diesen roten Platz zugesprochen bekommt. Wir haben jetzt einen Ausblick auf 2024, also zwei olympia Mitte März und Anfang April angesetzt. Und dann werden wir ausgehend von dieser Olympia-Qualifikation 4 plus 4 Starter haben für die anstehenden Wettkämpfe. Dann April, Mai, Juni 2024 und aus diesem Kreise heraus wird sich dann auch die Mannschaft kristallisieren, die dann in Paris an den Start geht. Florian hat hier keinen Anspruch, aber wir sind natürlich äh, nicht nur sehr froh, äh, dass er den Platz da geholt hat, sondern es ist schon auch in gewisser Weise mit einem Grad an Dankbarkeit verbunden, weil er einfach seine Sache äh, richtig gut macht die ganzen letzten Jahre und da äh, sind wir froh, dass wir ihn im Team haben.
1: Du und auch ich erinnern uns sehr gerne an München 2022 zurück. Äh, da gab es eine Europameisterschaft, eine sehr, sehr erfolgreiche Europameisterschaft mit fünf EM-Medaillen für dein Team. Ähm, wenn du da zurückblickst und jetzt auf die WM blickst, ähm, was wären die Wünsche, ähm, wie das bei der WM in Berlin aussehen könnte? <lacht> ja
0: gut, das kommt natürlich oft, also diese EM. Äh, es wurde ja auch oft geschrieben, dass das sicherlich eine historische EM, also jetzt in München 2022 war. Natürlich äh, war die Freude riesengroß, also wenn man mit fünf Medaillen als erfolgreichste Recurve-Nation im eigenen Land äh, hier dann vom Platz auf gehen kann, dass es so gut gelaufen ist, also das war in gewisser Weise schon eine kleine Überraschung zumindest, weil sowas kann man ja auch nicht garantieren, auch wenn wir gesehen haben, dass wir sehr gut in Form sind, aber äh, zwischen einem Viertelfinale und einer Medaille, da äh, liegen mitunter doch nochmal zwei Runden und äh, viele Zehner, die man dann da bringen muss. Äh, natürlich würden wir uns wünschen, dass wir endlich erfolgreich auch bei einer WM sein würden. Aber wir müssen da auch der Realität ins Auge sehen. Eine EM und eine WM kann man diesbezüglich einfach nicht vergleichen. Wir werden also hier in Berlin in der nächsten Woche die stärkste WM aller Zeiten sehen. Wir werden Nationen sehen, die an Vorbereitung und an Umsetzung nochmal zugelegt haben. Wir haben hier auch versucht entsprechend zuzulegen. Und ich hatte das auch in mehreren Interviews bisher auch gesagt und auch im Mannschaftskreis letzte Woche beim Vorbereitungslehrgang nochmal angesprochen. Es ist natürlich einerseits alles möglich, aber das gilt für die anderen Nationen genauso. Wenn es uns gelingen könnte, sagen wir, mit allen Mannschaften im Bereich Viertelfinale äh, da anzukommen, dann würde ich insgesamt in jedem Fall ein positives Fazit aus der WM äh, auch ziehen und das ist auch im Bereich des Möglichen. Äh, was darüber hinaus äh, passiert, äh, das sind jetzt viele Kleinigkeiten, die am Ende darüber entscheiden werden. Ob der eine oder die andere oder der, die eine Mannschaft oder die andere Mannschaft hier noch die ein oder andere unter weiterkommen können, das bleibt abzuwarten. Es ist möglich, aber ich würde wie gesagt auch dieses positive Fazit dann bereits ziehen, wenn wir diese aus unserer Sicht Sollvorgabe dann auch erreicht hätten.
1: Du hast ja angesprochen, viele Nationen sind sehr stark, haben sehr viel in, äh, investiert. Was sind denn in deinen Augen, auf dem Papier zumindest, sowohl im Recurve als auch im Compound-Bereich die Favoriten? Wer wird also vorne erwartet? Wer wird um die Medaillen mitschießen?
0: Ja, natürlich sind die Südkoreaner die absoluten äh, Top-Favoriten, was man im Recurve-Bereich, aber neben den Südkoreanern auch noch äh, gesehen hat, dass die Asiaten insgesamt also sehr stark äh, hier zugelegt haben, insbesondere die Chinesen werden hier auch kräftig um die Medaillen hier mitschießen. Darüber hinaus sind natürlich auch bekannte Nationen, also wie Chinese Taipei beispielsweise von besonderem Interesse, also wenn es um diese Medaillen geht, sowohl im Damen- als auch im Herrenbereich. Wenn man dann den Kreis erweitert, also sagen wir auf den europäischen Kontinent, dann wird man im Herrenbereich, also sicherlich die Türkei, auch entsprechend weit vorne sehen können, auch Holland wird hier äh, vorne mit dabei sein und ich hoffe natürlich, wir auch im Damenbereich, wird man die Engländerinnen äh, hier auf dem Schirm haben müssen, natürlich insbesondere unsere Damen auch, ich glaube, die gehören auch zur, zur Weltspitze und im Compoundbereich wird man dann vor allem auf den äh, amerikanischen Kontinent natürlich nochmal schauen müssen oder mit den Amerikanern hier natürlich auch sehr, eine sehr starke Nation vertreten sein wird, aber Kolumbien ebenso. Wenn man den recurve äh, noch etwas erweitert äh, mit dem Compound-Bereich zusammen, dann wird man sicherlich auch Indien da auf dem Schirm haben müssen und dann gibt es sicherlich den einen oder anderen auch Überraschungskandidaten. Aber das wären mal die Nationen, die ich da vorrangig sehen würde, inwieweit äh, Nationen wie die Italiener und Spanien dann Spanier da eingreifen. Das bleibt abzuwarten. Sie haben durchaus gute Möglichkeiten, äh, was ihre Trainingsbedingungen angeht. Und natürlich auch äh, hochkarätige Schützen. Aber das wird dann tatsächlich auch ein bisschen mit der Tagesform entschieden werden.
1: Kannst du mal einen ganz kurzen Einblick in dein Recurve-Team geben? Es ähm, sind ja sechs verschiedene Schützen, drei Frauen, drei Männer total unterschiedliche Charaktere, ähm, ob es da so eine Art Mannschaftskapitän oder Leader gibt oder den Spaßvogel, ähm, wie würdest du deine sechs Leute da beschreiben? Ganz kurz.
0: Na ja gut, wir haben natürlich mit äh, Max Wickmüller und Katharina Bauer die zwei Mannschaftskapitäne, also schon seit einiger Zeit und die machen da auch einen äh, sehr guten Job. Äh, natürlich, äh, Florian ist in einer sehr guten Form. Er hat es letzte Woche auch gesagt, er sieht sich nahe äh, seiner maximalen Leistungsfähigkeit. Es ist gut, dass er nur nahe dran ist, dann kann er immer noch mal zulegen. Aber Florian ist schon der Typ in der Mannschaft, der äh, mit seiner Erfahrung auch für die entsprechende äh, Ruhe sorgen wird, äh, was ich mal, bestimmte Abläufe innerhalb des Teams an der Schießlinie auch angeht. Wir freuen uns einfach, dass wir ihn haben. Äh, Max ist die Datenbank. Äh, sicherlich weiß niemand besser Bescheid über alle möglichen Ergebnisse oder Statistiken wie er. Und er ist auch ein Garant dafür, weil er kann, äh, ein Garant für viele Zehner, weil er kann wirklich auch viele, viele Zehner in Folge schießen. Äh, Moritz ist ja ein sehr junger Schütze noch, aber verfügt, äh, sagen wir bestimmt, über eine Schießtechnik, die zu den zehn Besten in der Welt gehört und ist dadurch auch in der Lage, eine absolute Topleistung erzielen zu können bei jedem Wettkampf. Es ist aber seine erste WM und das ist natürlich auch eine große Herausforderung für ihn. Aber mit Florian und Max an seiner Seite wird er sicherlich ein gutes Ergebnis da bringen können. Im Damenbereich haben wir mit Charlie und Michelle zwei relativ erfahrene international erfolgreiche Schützinnen, die hier sagen wir, mit der Bronzemedaille in Tokio natürlich auch diesen Druck kennen und mit diesem Druck der bei einer guten Platz WM-Preis auch umgehen können. Charlie ist die Jüngste im Team, sorgt immer für eine gute Stimmung, hat auch immer lächeln äh, parat und äh, wird durch ihre sehr gute Schießtechnik und viele Zehner die Mannschaft sicherlich auch sehr stark äh, bereichern. Michelle ist äh, vielleicht mit die erfahrenste Schützin, also was äh, die Medaillenerfolge angeht und auch äh, die WM's angeht. Ich bin da sehr zuversichtlich, weil sie gerade in den letzten Wochen eine gute Entwicklung auch gemacht hat und sehr stark hier sehr selbstbewusst an der Linie auftritt. Äh, was soll ich über Kathi sagen? Kathi hat natürlich mit die Entwicklung des letzten Jahres gemacht. Sie war und ist der Aufsteiger äh, 2022, 2023. Sie war jetzt zu Jahresbeginn auch Weltranglisten Erste, hat ein unheimliches Gespür, sowohl für die Stimmung in der Mannschaft, findet stets die richtigen Worte, ist ein Vorbild in allen Bereichen, also was Training angeht. Und ja, diese drei Damen werden genauso wie die drei Herren aus meiner Sicht sehr gut harmonieren. Und die wollen natürlich einfach auch vorne entsprechend dabei sein, wie viel sie dann zum leisten Stande sind in der entsprechenden Situation und es wird viele sehr enge Situationen geben bei der WM. Das wird man sehen. Wir sind insgesamt gut vorbereitet und die Sechs sind hier am richtigen Platz. Und vom Trainerbetreuerstab werden wir sie entsprechend unterstützen, damit das einfach klappt.
1: Deine sportlichen Ziele hast du ja eben schon genannt mit den Viertelfinalteilnahmen als äh, Oberziel. Ähm, was sind denn für dich die allgemeinen Ziele? Also was soll die WM für den Bogensport in Deutschland bringen?
0: Also Oberziel würde ich jetzt vielleicht doch nicht ganz sagen. Ich würde natürlich sagen, das ist der Sollwert, den wir hier schon vor Augen haben, wo wir dann, wie gesagt, auch ein positives Fazit ziehen würden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer mehr möglich und für den Bogensport in Deutschland diese WM, ja, wir haben es schon bei der EM in München auch gesehen, dass hier eine sehr positive Entwicklung im Nachgang der, der Stadt gefunden hat. Also wir konnten hier wirklich auch dieses Jahr ganz gut aufbauen, wurden sehr viel unterstützt, also was Trainingslager auch angeht, also insbesondere dann auch äh, in südlichen Gefilden. Ich erhoffe mir natürlich, also für die WM aber in Berlin, weil es natürlich noch ein deutlich größeres Ereignis ist als die EM äh, in München, dass wir hier natürlich noch mehr äh, Medienresonanz dann auch haben, um auch junge Sportler also für diese äh, Sportler begeistern zu können, weil das ist das, was wir vielleicht mit am dringendsten brauchen, also für die Zukunft, also junge, ambitionierte äh, Menschen, die einfach sich diesem Sport eine gewisse Zeit auch in ihrem Leben verschreiben, sodass wir natürlich ähnliche Erfolge, wie wir sie jetzt seit Jahren produzieren, auch in der Zukunft dann auch haben können. Und das ist halt nur dann möglich, wenn wir eine gut ausgebildete Basis an jungen Sportlern haben, die motiviert, sage ich mal, in einen Nachwuchsbundeskader und dann äh, hoffentlich auch hochprofessionell in einen Olympia- oder Perspektivkader dann einsteigen können. Inwieweit das Auswirkungen hat, also auf den gesamten deutschen Bogensport über alle Altersgruppen hinweg, das vermag ich nicht einzuschätzen. Da wäre es natürlich noch besser, wir würden irgendwann das nochmal schaffen, dass wir die Olympischen Spiele auch noch Deutschland bekommen, weil das hat man eben schon 1972 dann auch gesehen, dass das natürlich ein Jungbrunnen war, also für Vereinsentwicklungen. Ich hoffe dennoch, also, dass wir hier mit unseren Erfolgen, also des Bundeskaders aus der Vergangenheit und hoffentlich auch jetzt in, äh, in der Gegenwart und in der Zukunft dazu beitragen, dass viele Menschen diesen Sport einfach auch äh, ausüben wollen. Das wäre wir, mein persönlicher Wunsch auch ausgehend von dieser WM, weil hier unser Verband äh, insbesondere natürlich auch sehr, sehr viel investiert hat, dass wir das in einem Rahmen gestalten, der einfach... Äh, Wahrscheinlich mit das Beste ist, also was man jemals im Bogensport dann gesehen hat, dass dann auch unser Verband dann auch entsprechende Mitgliederzahlen dann auch generieren kann, weil es uns einfach gut tut. Und es ist ja ein ganz wunderbarer Sport, den man über ein Leben lang ausüben kann, also von Kindheit an, also bis ins höchste Kreisenalter. Ich selber bin ja da auch durchaus noch in der Lage, dass ich hier zu <lacht> einem Bogen greifen kann. Also, das erhoffe ich mir ganz persönlich, also für diesen Sport und natürlich für unser Land und uns im Bogensport.
1: Dafür äh, tut ihr viel mit euren Ergebnissen, der DSB mit vielen Veranstaltungen, angefangen mit den Weltcups in Berlin, dann die Bogen Europameisterschaft in München, Bogen WM in Berlin, Bogen EM 2024 in Essen und Universiade dann in Rhein-Ruhr, 2025 kommt auch noch. Ähm, Letzte Frage an dich, Oliver, eine Woche vor der Weltmeisterschaft, du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir für die Weltmeisterschaft?
0: Ich wünsche mir also, dass unsere Athleten bei bester Gesundheit, top fit, mit viel Freude, also in die WM reinstarten und letztendlich auf dem Platz das abrufen können, also was wir jetzt seit knapp einem Jahr dann auch bearbeitet haben. Dann wird alles gut werden und wir werden zufrieden nach Hause fahren können.
1: Schönes Schlusswort. Danke für deine wertvolle Zeit. Und an euch da draußen nochmals der Hinweis, reist nach Berlin, kommt auf das Maifeld und in das Stadion auf den Olympischen Platz und feuert die DSB-Schützen an. Sie haben es definitiv verdient. Tickets, News und Infos gibt es auf der WM-Seite www.wm-bogen.de und dann sehen wir uns in Berlin. Bis dahin wünschen wir euch alle ins Gold. Bis bald. Dankeschön, Oliver. Ciao.
0: Vielen Dank. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in Berlin.